0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. In dieser Episode, was eine Solo-Episode ist, spreche ich über das Thema Fasten und das hat einen aktuellen Anlass, weil ich gerade selber gefastet habe und äh, dadurch wieder in Kontakt gekommen bin mit dieser alten ja, Heilmethode, möchte ich es mal nennen. Ähm, ich habe das in meinem Leben schon öfter gemacht und es hat mich auch ähm, ja, damals gerettet sozusagen. Ähm, in meiner chronischen Müdigkeit war es immer der Gamechanger überhaupt, das, was mich am meisten weitergebracht hat. Und ähm, nach dem letzten Fasten war dann auch dann irgendwo der Gordische Knoten geplatzt und ich konnte mich dann weiterentwickeln, mich wieder aufbauen. Die Reise ging noch ein bisschen weiter, aber ähm, von da an ging es dann nicht mehr zurück. Und ähm, ja, jetzt war es wieder soweit und ich habe wieder selber gefastet und ähm, möchte in dieser Episode darüber berichten. Meine persönlichen Erfahrungen, ein bisschen was generell über das Fasten erzählen, auch wie kommt man rein, wie kommt man raus, was für verschiedene Fastenmethoden gibt es. Was sind so meine persönlichen Erfahrungen? Das soll jetzt nicht der ultimative Fastenguide werden, aber einfach mein aktueller Blick nochmal ähm, auf dieses ganze Thema, denn äh, ich halte das für die effektivste Gesundheitsintervention, die wir haben. Und die kostet nicht nur keinen Cent, sondern man spart auch noch Geld dabei. Also das ist ähm, absolut der Wahnsinn meiner Meinung nach. Und darum geht es in, in dieser Episode. Viel Spaß dabei. Mood von Brain Effect versorgt dich mit seiner All-in-One-Formel mit vielen Adaptogenen in hoher Dosierung sowie Aminosäuren und Vitaminen.
1: eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, um wieder richtig in deine Energie zu kommen, zurück ins Leben.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Bio 360. Ich habe es im Intro gesagt: Eine Solo-Episode zum Thema. Fasten. Ja, ähm, Fasten ist ja etwas, was in allen religiösen Schriften steht. Das kann schon einem schon mal zu denken geben. Da muss ja irgendwas dran sein, äh, dass das in allen großen Religionen, auch wenn sie noch so unterschiedlich sind, dass es da so, äh, ja, so eine Gesundheitsintervention gibt, die, äh, die überall, die ubiquitär ist, die man überall wiederfindet. Mir gibt es zu denken. Äh, wer hat uns das mit auf den Weg gegeben? Wie wichtig ist das? Welche Rolle spielt das? Warum ist das so, so prägnant? Ja, da geht es darum, auch 40 Tage zu fasten. Ja, was dann das Fasten eigentlich in Wirklichkeit bedeutet und wie es dann auch heutzutage ausgelegt wird, das sind dann wieder andere, andere Geschichten. Ja, ähm, ja äh, es wurde also schon äh, lange, lange gemacht und ich möchte jetzt hier nicht so auf die Geschichte eingehen, da gibt es sicherlich ganz tolle Bücher, wo das drin steht, ähm, da fühle ich mich jetzt gerade nicht berufen, ähm, nur einfach mal dahingestellt, das ist, hat eine jahrtausende alte Tradition, ne? selbst sowas wie Einläufe wurden schon gemacht, da gibt es irgendwelche in Ägypten gibt es da Bilder zu und so, also das wurde schon lange gemacht und ist halt Gewissermaßen wieder in Vergessenheit geraten. Klar, wenn man mal schaut, es gibt schon Bücher dazu und ähm, Menschen, die sowas anbieten, ähm, auch Fasten-Retreats und so weiter. Ne? Ähm, da gibt es sicherlich einige Sachen. Es gibt ja diese große Studie in Russland, die gemacht wurde, so in den 80er Jahren. Ähm, da gibt es, könnt ihr noch auf Arte eine Doku zu finden. Fasten-Russland-Arte einfach mal eingeben, die ja lange hinter dem Eisernen Vorhang sozusagen verschwunden war und wo wirklich an, ich glaube ich glaub, es waren 40.000 Menschen, ja, einfach Fasten ausprobiert wurde sozusagen, betreut. Zwei, drei Wochen lang Wasserfasten mit massiven Erfolgen in jegliche Richtung. Also wirklich, da gibt es, lohnt sich gar nicht, das aufzuzählen, aber es gibt nichts, was davon nicht betroffen war. <lacht> ähm, und das heißt natürlich, dass Fasten mh, wir suchen oft nach der, nach, der, nach der Magic Pill, oder dass es, dass es etwas gibt, äh, was uns wirklich massiv weiterhilft. Äh, ob es ein Supplement ist oder eine Behandlungsmethode, äh, ein Gerät äh, oder eine bestimmte irgendwas, eine, eine Intervention, die man selber macht. Ob man jetzt ins, ins Eisbad springt oder in die Sauna geht oder meditiert oder irgendetwas macht. Ähm, das sind alles tolle, tolle Dinge. Ähm, aber... Aus meiner Erfahrung, die ich die das gerade noch mal äh, durchlebt habe sozusagen, mit meiner Partnerin zusammen, äh, ist das die größte Gesundheitsintervention überhaupt. Und sie kostet nicht nur kein Geld, man spart sogar noch Geld. Ne? Indem man halt natürlich nichts isst, kann man sich äh, ausrechnen, wenn ich zwei Wochen, drei Wochen lang nichts esse, dass ich dann einiges an Geld spare. Im ähm, entstehen praktisch keine Kosten äh, durch irgendetwas, ähm, wenn, dann ist das absolut minimal. Also man holt sozusagen, <lacht> man spart Geld ein ähm, und holt richtig viel gesundheitlichen Benefit dabei raus. Und ähm, ja, vielleicht steigen wir da mal so ein bisschen ein. Was ist denn überhaupt Fasten? Welche verschiedenen so Zugänge gibt es? Methoden gibt es? Da herrscht auch viel Verwirrung, Unklarheit. Es geht schon los mit intimitierendem Fasten. Das ist ja in den letzten Jahren sehr populär geworden und ich bin da durchaus ein Freund von. Es ist aber auch so, dass ähm, so ein 16 zu 8 Fasten, also wo man 16 Stunden nichts isst, wovon man ja dann hoffentlich 8 im Bett liegt ähm, und dann das, das, ähm, den äh, Zeitbereich, in dem man isst, dann auf 8 Stunden reduziert, ähm, ganz nett ist, aber nicht wirklich meiner Meinung nach ähm, und nicht nur meiner Meinung nach, da gibt es auch andere Experten, die davon sprechen, aber nicht die äh, Effekte hat, die man sich da vielleicht von versprechen könnte. Äh, das heißt, längere Fastenperioden sind wirklich äh, nötig, weil wir einfach dann in die entsprechenden Zustände gehen, wie halt eben die Autophagie und so weiter. Und das, das, das braucht Tage, ja, um da wirklich anzukommen. Ähm, Im Fasten... Ähm, wird ja erstmal, wenn man jetzt richtig losgeht in Wasserfasten, werden erstmal die Glykogenspeicher aufgebraucht, also die, die Speicherform von Glukose und irgendwann ist keine Energie mehr da und dann fängt der Körper dann irgendwann an, eben Proteine sozusagen zurückzubauen. Im Grunde genommen ähm, geht das so, in der ersten Woche ist so ein Prozess, wo ähm, der Körper sich zurückbaut, wo der alles das, was nicht ähm, vernünftig funktioniert, also selektiv sagt, okay, diese Mitochondrie und diese Zelle und hier liegt noch irgendwo ein bisschen Müll rum, das wirklich wieder, wieder benutzt und sagt, okay, hier ist Material, das, das, das kann ich entbehren. und äh, das wandle ich wieder um in Aminosäuren und so weiter und oder mache jetzt Energie daraus. Ähm, und das ist natürlich ein ganz spannender Prozess. Das heißt, wir haben hier eine, eine, eine Rück Bildung sozusagen, eine Verjüngung, könnte man auch sagen. Jetzt werden also erstmal alles, was rumliegt und nicht mehr so richtig funktionstüchtig ist, wird erstmal abgebaut. so Dadurch funktioniert dann der Körper nicht besser, aber wir, wir reduzieren uns um ein paar Prozent quasi um genau, nämlich eben den Teil, der nicht richtig funktioniert. Und das ist schon eine wirkliche Besonderheit. Und da komme ich mit einem intermittierenden fast niemals hin. Das ist eine Illusion. Ich kriege auch meine großen äh, Beschwerdebilder von, von Blutdruck, Diabetes, ähm, alles Mögliche kriege ich damit nicht in den Griff. So. Das heißt, wenn wir von, von richtig Fasten sprechen, von Heilfasten, dann reden wir über längere Zeiträume. Eine Woche oder mehr. Sonst ist es kein Heilfasten meiner Meinung nach. Ich sage nicht, dass, es, dass kürzere Perioden keine Berechtigung haben die haben sicherlich eine Berechtigung und die kann man auch in sein Leben einbauen, aber man darf auch nicht Äpfel mit Birnen verwechseln. So, das heißt, wie lange wird gefastet? So intermittierendes Fasten, da wird es dann lang, langsam spannend, wenn man sagt mal one meal per day, also eine Mahlzeit am Tag. Da kommt man dann schon eher äh, in so interessante Bereiche, die dann auch körperlich wirklich eine Auswirkung haben. Da habe ich auch diverse Ärzte, die das auch so sagen, beziehungsweise auch an sich selber die äh, Erfahrung halt einfach gemacht haben. Und ähm, ich kann diese Erfahrung teilen, ähm, eine andere Methode ist auch, wirklich mal einen Tag dann nichts zu essen. Da wäre ich dann schon bei mehr als 24 Stunden. Sagen wir mal, ich würde ein Mittagessen essen und dann am nächsten Tag nichts mehr und dann wieder beim Mittagessen einsteigen, dann bin ich letztendlich bei 48 Stunden. Und da wird es dann schon spannender. Also da kann man auch mit experimentieren und sowas auch mal sporadisch einwerfen und vielleicht nicht den Körper so sehr dran gewöhnen, dass man jetzt immer wieder das gleiche Programm macht, sondern ähm, ja, sich solcher Mittel bedienen. Ne? Zum Beispiel könnte man sagen, gut, jetzt, das wäre jetzt wieder ein Programm, aber man könnte zum Beispiel sagen, montags esse ich nichts. Montags ist einfach No Food. Da wird nicht gegessen und dann periodisch auch mal einfach wirklich immer in sich reinzuspüren und zu sagen, habe ich jetzt eigentlich wirklich Hunger? Nee ich habe jetzt eigentlich keinen wirklichen Hunger, so ein bisschen Appetit vielleicht, aber brauche ich jetzt wirklich Essen oder habe ich nicht ordentlich gefrühstückt? Ich lasse mal das Mittagessen ausfallen oder ich lasse mal das Abendessen ausfallen. Also auch dynamisch da mit dem intermittierenden Fasten reinzugehen und da ähm, Räume zu schaffen, wo wirklich auch mal längere Perioden äh, kürzere und längere und mittlere Perioden entstehen, wo einfach mal der Körper zur Ruhe kommt, wo auch mal der Darm und äh, die Bauchspeicheldrüse und die Leber und so weiter ein bisschen runterfahren können. Ähm, weil wenn wir äh, immer, immer Zugang sozusagen zur Nahrung haben, ist das ungefähr so, als würde man ein Auto äh, immer laufen lassen oder eine Maschine immer laufen lassen. Ohne die Maschine vielleicht mal zu ölen oder einfach mal zu warten. Äh, die muss einfach regelmäßig mal geölt und gewartet werden. Und äh, wir ähm, gehen einfach davon aus, dass das einfach immer so funktioniert, wenn wir einfach immer ähm, Treibstoff in die eine Seite reinhauen und dem Körper alles abverlangen. Und da muss man nicht mal krank für sein. Aber wenn man schon ähm, körperliche Leiden hat, dann ist es umso mehr natürlich eine Belastung, immer weiter ohne Pause weiterzumachen. Und ähm, deswegen sind diese kleinen Reset-Momente, diese kleinen Pausen, diese kleinen Regenerationsmomente äh, meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig. Ja, also ähm, reden wir mal über das richtige Heilfasten. Ähm, das geht eigentlich so am fünften Tag erst so richtig los. Also da, ähm, wenn man so vier, fünf Tage fastet, dann hat man eigentlich die Benefits noch gar nicht bekommen. Jetzt geht es eigentlich erst richtig los mit der ganzen Apoptose. Also dem Zell, dem programmierten Zelltod. Und ähm, das ist so vor allen Dingen in der ersten Woche oder auch in den ersten zwei Wochen ist das so das maßgebliche äh, Geschehen. Ähm, dann ab dem fünften, sechsten Tag, dann geht es natürlich dann auch wirklich los, dann massiv dann, auch, dann irgendwie auch Fettgewebe abzubauen, wo natürlich dann, da sprechen wir gleich noch drüber, Giftstoffe hervortreten und so weiter. Ähm, ich habe mir während ich gefastet habe da hat man ja dann auch irgendwo Zeit weil dann ähm, ja ähm, vielleicht also im außen nicht so viel passiert ähm, weil man auch dann keine Kraft vielleicht hat das ist immer unterschiedlich bei mir war es dann ähm, teils so teils so ähm, jedenfalls hatte ich ein bisschen Zeit und habe mich dann natürlich wieder mit dem Thema auch beschäftigt ein Buch gelesen ähm, viele ähm, aber auch interviews gehört im amerikanischen Bereich. Und was mir immer schon aufgefallen ist, auch schon in den letzten Jahren, dass es dann also auch immer wieder Ex sogenannte Experten gibt, die wirklich das Thema propagieren und die dann selber irgendwie äh, vier oder fünf Tage maximal gefastet haben. Wo ich mir denke, ey, du weißt gar nicht, wovon du sprichst. Ich meine, ich freue mich, dass du das Thema populär machst, aber das, du hast es ja noch nicht mal selber ausprobiert. Ja. Ähm, auch wird oft äh, vorgegeben, zu Fasten, Basenfasten oder fasten oder keine Ahnung, einfach irgendwas weglassen. Also eine, eine, eine diätische Umstellung zu machen. Ich lasse jetzt irgendwas weg, ich lasse jetzt mal den Zucker weg. Okay, das ist schön, aber das hat mit Fasten nichts zu tun. Ja, bin ich durchaus dabei. Kann, kann man von mir aus so nennen, aber es vermischt dann, die Leute, die Gefahr besteht dann einfach, dass man Dinge vermischt, die die so nicht zusammengehören. Es ist nicht das Gleiche, wenn ich mal drei Wochen den Zucker weglasse oder ob ich drei Wochen lang nur Wasser trinke. Das ist, sind völlig, das sind nicht, nicht nur dasselbe Spiel, nichts, sondern das findet auf völlig verschiedenen Planeten statt. Und die Effekte sind auch völlig andere. Also da möchte ich einfach nur ein bisschen Aufmerksamkeit reingeben, dass man da die Dinge nicht so ähm, vermischt. Ich würde sagen, ähm, im zweiten Teil werde ich darüber sprechen, ähm, ja, wie man wirklich ähm, reinkommt, wie man das äh, sich unterstützen kann, welche Dinge auch äh, Schwierigkeiten äh, machen können, was wirklich hilft, wie so das, das Fasten aussieht. Einfach so ein bisschen aus meiner persönlichen Erfahrung ähm, auch, auch gesprochen. Ähm, ich werde darüber sprechen im nächsten Teil oder nächsten Teilen welche Effekte es dann wirklich hat, welche ich es bei mir jetzt zum Beispiel jetzt gleich beobachten konnte, bei meiner Partnerin beobachten konnte und reden über das Fastenbrechen und alles Mögliche über Symptome. Also äh, freue dich auf den nächsten Teil und äh, ja, schön, dass du dabei warst. Wie kannst du es schaffen, deine Müdigkeit abzulegen, deine Symptome loszuwerden und wieder richtig viel Energie zu haben? Wie würde Dein Leben aussehen, wenn Du so richtig aus dem Vollen schöpfen könntest? Was würdest Du gerne gestalten? Wie würdest Du Dein Leben verändern wollen? Hast Du aktuell die Kraft, Dich neu zu erfinden? Solange Dein Körper noch mit Schadstoffen belastet ist, wird es Dir schwer fallen, diese Ziele zu erreichen. Wenn zu viele Steine auf Deinem Weg liegen, kannst Du nicht zum Horizont schauen, denn Du würdest sonst noch stolpern und Dir womöglich sogar wehtun. Indem Du Deinen Körper entgiftest, kannst Du diese Steine aus dem Weg räumen. Wenn der Weg wieder frei ist, kannst Du wieder mit voller Kraft in die Zukunft schauen und Dein Leben genau so gestalten, wie Du es Dir wünschst. Aber Entgiftung ist komplex und die meisten Menschen scheitern an dieser Komplexität. Sie probieren hier und da mal etwas aus, sehen die Erfolge nicht und am Ende geben sie es wieder auf. Andere überfordern ihren Körper maßlos und es geht ihnen schlechter als vorher. Das kann auch an schlecht abgestimmten Protokollen liegen. Die einzelnen Entgiftungsphasen im Körper müssen genauestens berücksichtigt werden, sonst geht der Schuss nach hinten los. Ich habe dir eine kleine Videoserie aufgenommen, in der ich dir zeige, worauf du bei deiner Entgiftung achten musst. Du erfährst außerdem, warum die meisten Menschen bei ihrer Entgiftung scheitern und wie du diese Klippen umschiffen kannst. Geh jetzt einfach auf die Seite bio360.de slash Entgiftung und erfahre in der Videoserie, die ich für dich aufgenommen habe, wie du bei deiner Entgiftung alles richtig machst.